0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·逍遥游》，秉大道之德而逍遥，第五讲，给中华民族一个更大的精神空间。第四部分，大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。惠子是战国时代名家的代表人物，和庄子的关系非常好，但是关系好归好，他们总吵架，见面就辩论。惠子不满庄子的一些说法，于是就讥讽庄子。他说：“魏王送我一个大型葫芦的种子，我精心的栽培它，它结果了，葫芦有多大呢？有五担的容量。”以前的容量单位是升、斗、担，一担是十斗百升，有一百二十斤，五担有六百斤。这么大的容量，这么大的一个葫芦，想用它来装水，其间不能自举也。装六百斤的水，这个葫芦就要裂了。剖之以为瓢，把它剖开，做成沉水的瓢。则货落无所容，我的房间又小了。你们想一想，一个瓢要占半间房子那么大，拿来做什么呢？房间也装不下，人也拿不动啊！非不萧然大也，吾为其无用而跑之。的确是太大太大了，这个葫芦不能说不大，萧然大也，萧然空虚巨大的样子。你看，放在那里无用，还碍手碍脚的。于是乎，我就把它敲碎，把它扔了。这是在讽刺庄子。你说的“道”啊，逍遥啊，无何有之香啊，就跟这个葫芦一样，大是大，但没用。面对惠子的批评讥讽，庄子就说：“你只善于用小，不善于用大。我给你讲个故事。”宋国有个人家里有一个祖传秘方，这个秘方就是治手的药。涂此药，冬天可以手不开裂，可以在水里干活，就像戴了橡胶手套一样。他们世世代代都以漂洗思绪为业。大家都知道，苏州的锦缎很有名。春秋以来就有西施浣纱的故事，它是在越国浣纱。也就是浣洗丝纱嘛，纱抄染过之后，在水里漂洗叫濯锦。汉唐时，成都的丝织业很兴旺，蜀锦名闻天下。成都的锦江本来就叫濯锦江，就是因漂洗锦缎而得名的。这家子世世代代都干这个，夏天还没什么，冬天手肯定受不了。女士们冬天用手洗衣或下厨房，手放在冷水里很容易裂口。我当年在高原上时也是，不要说下水，冬天就是不下水，手也要冻裂口，还会长冻疮。但是这家人用了祖传的这个药以后，手就不裂，也不长冻疮。有个商人听说这家人有这个秘方，就出。一百两银子要买他，这家人就说：“这么大的生意，一百两银子啊，具足而谋。”于是就把家里的男女老少召集起来商量此事。当家的说：“我们一家人世世代代就做降喜这个事，一年也就几两银子，今天一下就可以得到一百两银子，很划算。我们就把这个药方卖给他吧。”药方卖给他，我们一样可以用，不影响我们的生意，又能拿到一百两银子。当然，这个生意就成交了。这个商人拿着秘方到了吴王那里。吴越都在江南一带，以水军为主。《三国演义》里，曹操百万大军伐东吴，但是北方人不习水战，所以就在赤壁打了大败仗。南方的吴国和越国都熟悉水战，两国又势均力敌，彼此没有战略上的绝对优势。越有难，吴王使之将。后来越国向吴国发难，进攻吴国，吴王就派这个商人当将军去应战。东与越人水战，大败越人。他选择了冬天与越国开战。冬天，吴国的士兵都涂上不裂手的秘方药，越人就不行了。大家都知道，那时战争是用青铜兵器，冬天手里拿着这类武器，手更容易裂口。这个商人利用不皲手的优势，在水战中如鱼得水，大败越人，立了大功。于是吴王就裂地而封之。大概就封了他几十里地，那是春秋时期，地广人稀，封个几十里地是很容易的事。孔夫子到楚国去时，楚王还准备封七百里地给他，但是楚国的令尹子西就提意见了，说楚国的祖先仅仅只有方圆五十里地，孔夫子不得了啊，他是善人，下边弟子三千。贤人七十二，个个都有将相之才。如果给他七百里地，要不几年，可能最先吃亏的就是楚国了。楚王一听就害怕了，心想：是不能让孔夫子有立足之地，否则天下就是孔夫子的了。所以裂地而封之，那可不得了。庄子把话锋一转：“能不君守一也。”同样是这个能不均少的药方，一个人用它得到了裂地而封的奖赏，成为一方诸侯；而他的老主人却只能世世代代跟水打交道，与漂洗业打交道。为什么呢？则所用之异也，用途不一样，个人所处的因缘也不一样。庄子继续讥讽惠施。君子有五旦之壶，何不虑以为大尊而浮乎江湖，而忧其货落无所容？庄子说：“你太傻了！有这么大一个湖，你把它制作成一个大尊，做成一艘船，到江湖里去飘荡，那该多牛气啊！若要去造一艘船，是需要很多功夫，船还有缝隙。”这么大的葫芦没有缝隙，放在水里飘，那多自在，多先进！你还怕它没有地方放，不是太傻了吗？这夫子有有朋之心也夫，你的心窍被一片茅草闭塞了，心眼被一片茅草遮蔽了，这叫犯傻。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享。